0: Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, bienvenue et merci d'être là malgré ce beau temps hivernal. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter, mais sûrement qu'une partie d'entre vous la connaissent déjà, la conservatrice en chef du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Catherine Labdor. Alors que derrière la gare se prépare, et on espère que les choses vont y démarrer concrètement très bientôt, le grand chantier du futur Pôle muséal où le musée des Beaux-Arts sera le premier à s'installer à l'horizon 2018, il vaut la peine de faire un petit tour, fut-il virtuel pour le moment, des collections artistiques vaudoises. Car avant d'être un bâtiment, un musée c'est d'abord une collection. Bien sûr, son architecture est essentielle. Il faut d'abord qu'elle soit intéressante, si possible, emblématique, pour qu'elle ait une identité forte, qu'elle donne une image, une belle image à sa ville et qu'elle donne envie de la découvrir et de l'explorer. La curiosité et la séduction architecturale sont donc un atout très important, mais à elle seule, elle ne marche généralement qu'une, voire deux fois par visiteur, guère plus Donc, je le redis, un musée, c'est d'abord une collection. Et au-delà de l'image et de l'identité du lieu, l'écran qui l'accueille et la présente a pour mission première de la mettre en valeur, cette collection, de la stocker, de la conserver dans les meilleures conditions possibles, d'accueillir les visiteurs de manière conviviale et de partager avec eux des connaissances et des émotions. Tout cela est de la plus haute importance mais pour conserver quoi, pour montrer quoi, pour transmettre quoi. Au commencement de toute l'histoire, ne l'oublions pas, il y a des œuvres. Et ces œuvres, elles appartiennent aux Vaudois. Elles constituent un précieux bien public et elles représentent à ce jour quelques dix mille œuvres anciennes et surtout modernes et contemporaines. Mais que contient-il ce patrimoine, le savez-vous vraiment après tout, qui peut avoir une idée précise et une vision par- panoramique de, de toutes ces, de ces pièces qui, la plupart du temps, restent invisibles Qui a accès à ce patrimoine puisqu'il est stocké dans le ventre du Palais de Rumine Nos collections artistiques, c'est un peu notre art à nous. C'est la raison pour laquelle Catherine Lebdor est ici. Qui mieux que sa conservatrice en chef peut nous en parler, nous en révéler les trésors enfouis, nous raconter de quoi il est fait, comment il a grandi et continue de s'enrichir. De Abraham-Louis Ducrot à Louis Souterre ou de Félix valeton à Jean Hotte, Alain Huc ou Anne-Julie Racourcier, quelles sont les spécificités, les points forts, les lacunes, voire les zones d'ombre des collections du MCBA entre parenthèses, il y a justement maintenant, verni la semaine passée, une exposition qui s'appelle Paris à nous deux, au musée des beaux-arts, qui peut être vue un petit peu comme une, annonce pour le, enfin, une des bandes annonces possibles pour le futur. Musée de la Gare, puisque on y voit quelques 150 œuvres majoritairement tirées des, des collections qui montrent que, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe, les artistes romans étaient nombreux à aller à Paris, d'abord pour acquérir une formation, il n'y en avait pas ici, euh, pour euh, chercher un peu d'émulation et pour exposer dans les salons. Donc, je vous la recommande, elle est très belle. Et ce patrimoine, pour en revenir au patrimoine en général, n'est pas statique, mais donc en évolution et en développement continuel. Mais qu'aura-t-il à gagner en déménageant à la gare Comment est-ce qu'il pourra y vivre, y s'y déployer, y rayonner et intéresser, si possible, toutes les générations de visiteurs et les Vaudois aussi bien que leurs hôtes de tout cela, Catherine Lepdor va donc nous parler avec toute l'érudition aussi vaste que pointue qu'on lui connaît, sa ferveur inlassable, sa connaissance intime des trésors de nos collections, elle qui les fréquente assidûment depuis 1992 quand elle a été nommée conservatrice au MCBA, dont elle a aussi, et par deux fois, 2000 à 2001, 2006 à 2007, été euh, la conservatrice ad intérim, et donc maintenant la conservatrice en chef. C'est dire si elle connaît tous les rouages et toutes les arcanes du MCBA. Sa licence en lettres de l'Université de Lausanne en histoire de l'art a été couronnée par un prix de la faculté des lettres, puis une bourse du ministère français des affaires étrangères à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, département d'esthétique, couronnée par un diplôme d'études approfondies en histoire et théorie de l'art sous la direction du professeur Hubert d'Amiche. Elle y ajoute encore en 1992, alors qu'elle vient donc tout juste d'être nommée au conservatrice au MCBA, un diplôme du cycle roman de muséologie. Impossible de tout vous détailler, son CV est long comme le bras. Je peux encore juste ajouter qu'elle a été rédactrice pour la suisse romande de la revue Art plus Architecture en Suisse, est membre, puis vice-présidente de la commission fédérale de la fondation Gottfried Keller. Côté artiste, catalogue et autres publications, la liste est tout aussi impressionnante. Je vais juste y picorer quelques titres pour vous donner une idée de l'ampleur et de ses passions et de ses intérêts qui renvoient évidemment très souvent aux expositions qui nous ont été proposées au Musée des Beaux-Arts depuis un peu plus de 20 ans. On y passe d'une leçon des ténèbres avec Ignaz Epper, au sourire en peau de Marcel Breters, de la collection du docteur Henri-Auguste Widmer à Ernest Bieler, du réalisme à l'art nouveau, de l'open country des jeunes artistes écossais contemporains à Eugène Grasset, l'art et l'ornement, ou encore d'Aloïse, le ricochet solaire, à la magie du paysage russe dans les shadows de la galerie Tretiakov de Moscou, pour ne citer que cela. Mais il est grand temps de lui laisser la parole. Cathy, c'est à toi. Merci,
1: Françoise. Je remercie Françoise Jona, qui est une amie de cette invitation, ce d'autant qu'elle est elle-même, elle le cache, une spécialiste du sujet pour avoir publié de très beaux articles sur le Musée des Beaux-Arts de Lausanne, son histoire et son devenir. Et je remercie Connaissance 3 de m'avoir invité cet après-midi à vous faire partager ce qui, il est vrai, est une passion pour laquelle je m'étonne un peu des fois de devoir batailler tant je suis convaincue de ces collections que nous exposerons bientôt au grand jour. Et j'ai intitulé mon propos voir à Lausanne ce que l'on ne voit nulle part ailleurs. Alors je ne vais pas vous dire que vous verrez la Joconde. Néanmoins, euh, cette image m'interpelle dans la mesure où elle me semble attester de plusieurs choses qui sont intéressantes pour notre propos. D'abord de l'intérêt toujours vivace à l'heure d'Internet que rencontre la confrontation avec l'original. La Joconde est très certainement une des œuvres les plus reproduites au monde et néanmoins, il y a ce besoin d'être devant l'original. Il y a aussi qui m'intéresse, alors qu'il se rapproche de notre sujet, le fait que, comme vous le savez, la Mona Lisa n'a pas toujours été prisée, ça n'a pas toujours été l'icône qu'elle est devenue aujourd'hui. Et nous allons, à travers l'approche des collections lausanoises, ce que je vais vous proposer, plutôt considérer qu'il y a une histoire du goût, que les goûts évoluent, que les collections se construisent, et que l'on ne saurait savoir à l'avance ce qui va plaire, ce qui va attirer les foules. Par contre, et j'en terminerai par là, si l'on va au Louvre pour aller voir la Joconde, je me porte garante du fait que l'on ira demain à Lausanne pour voir ce que l'on y voit nulle part ailleurs, à savoir une représentation forte d'artistes forts, pour la plupart d'origine suisse romande, trop longtemps demeuré, on va voir pourquoi caché, aux visiteurs cachés, aux touristes qui viennent à Lausanne. Et que euh, le pari que je fais et que nous faisons tous au Musée des, des Beaux-Arts de Lausanne, c'est de faire euh, réapparaître des collections disparues, des collections, on va le voir, qui ont pour particularité d'avoir un, un profil très spécifique que l'on ne rencontre nulle part ailleurs pour une raison particulière qui va faire l'objet de la première partie de ma présentation sur l'apparition des collections qui est au départ le peu de goût des vaudois pour la culture. La difficulté à les convaincre d'acheter un tableau, la pauvreté qui en découle des collections à l'origine et les choses ayant toujours leur contrepoids dans la vie, comme vous le savez, l'apparition parmi ces mêmes vaudois, parfois très dédaigneux, de personnalités fantastiques qui vont entraîner, je crois, tout un peuple derrière elle et qui vont se passionner pour les beaux-arts. Évidemment, ce sont souvent les artistes qui, défendant un peu leur domaine, hein, plaidoyer pro domo, euh, vont lancer ce mouvement d'intérêt pour l'art dans le pays de Vaud. Et vous le savez, euh, Abraham... Euh, Enfin, Louis Ducrot, Abraham Rodolphe Louis Ducrot, notre grand aquarelliste qui fait une carrière fantastique en Italie et qui est très bien représenté dès son vivant dans les plus grandes collections royales, ducales, comptales d'Angleterre. Abraham Louis Ducrot va avoir cette idée assez extraordinaire qui est celle d'imposer en quelque sorte une collection vaudois puisqu'il leur propose de venir ouvrir une école de dessin à Lausanne en 1808 et... En contrepartie de faire don aux Vaudois de sa propre collection d'aquarelles, mais aussi, on le sait moins, de collections d'art ancien, en particulier de tableaux italiens du XVIIe siècle. Alors les Vaudois ne sont pas encore très prêts. Euh, Louis Ducrot va mourir sans que la chose ne se réalise et il faudra, vous le savez, et ça c'est assez beau, le relais citoyen, c'est-à-dire que des gens s'alertent de la disparition de Louis Ducrot sans que son projet ne se soit réalisé, de ce fonds d'atelier qui dès lors est en déshérence et qui est proposé en vente aux enchères. Il faudra cet élan pour que des citoyens se mobilisent, acquièrent cet immense fonds d'atelier, hein ce sont quelques 600 aquarelles, tableaux, il y a des plâtres aussi, des sculptures. Et en attendant que l'état de veau se réveille, ce qui, comme vous le savez, prend parfois un certain temps, il faudra quand même attendre 1816, garde en fait ce magnifique héritage qui sera revendu à l'état de veau et qui constituera le fond primitif du musée des beaux-arts. Alors qu'est-ce qu'on en fait que fait-on de ces aquarelles Eh bien, on va les déverser à l'académie, au petit musée de l'académie qui a à l'époque une sorte de, de cabinet des curiosités dont j'ai pu donner euh, quelques... Quelques aspects dans l'exposition « Raison et Sentiment » dont vous voyez ici une prise de vue. Il y avait des collections de, de minéralogie offertes par Alexandre Ier que vous voyez ici au premier plan. Il y avait un portrait d'Alexandre Ier par le Baron Gérard. Ici au deuxième plan, il y avait des animaux. Il y avait des produits extraordinaires de l'industrie. Et là, et là, avec, on met la collection du Croc. Et puis, on commence comme ça à amener quelques tableaux. Vous avez ici une toile qui est dans les collections du musée, qui a été considérée longtemps comme une œuvre de, de Poussin et qui, très certainement, a d'ailleurs dû servir comme modèle de l'art du Grand Siècle. Et qui s'est révélé être un ricordo de de Jean Jouvenet, mais peu importe, voilà un peu le type de de toile dont on se dit, on ne sait pas comment elle est arrivée là, il faudrait peut-être la conserver. Je m'amuse comme ça des fois à lire dans les archives, par exemple, nous sommes ici en, en 1827, ce type de propos... Un membre du Conseil d'État a exposé qu'il a eu l'occasion de remarquer que dans une vente de tableaux qui doit avoir lieu à Berne, il se trouve un tableau de sable et fils, dit le Romain, et que comme cet artiste était vaudois, il serait intéressant, peut-être, d'acheter ce tableau pour le joindre à la collection des tableaux de Monsieur Ducrot. De quoi s'agit-il On a ici en fait les minutes euh, d'une séance du du Conseil d'État de l'époque avec euh, Henri Monod qui va dire « Oui, oui, notre grand héros de la Révolution vaudoise, hein, c'est bien lui, il faut acheter ce tableau » et puis qui va dépêcher par exemple Jean-Élie d'Autun dont vous voyez ici le portrait qui est un un pasteur. hein qui est un pasteur puis qui a du goût pour l'aquarelle. On va dépêcher à Berne pour donner son avis. Il va dire « Fantastique, il faut acheter ». Et ce que j'aime particulièrement, parce que c'est rapporté dans les minutes, il dit « Moi-même, j'achèterais si j'avais pour coutume de dépenser de l'argent pour acheter un tableau ». Donc, entre ainsi dans les collections ce magnifique tableau de Jacques Sablès, c'est un de ses trésors actuellement, le peint dans son atelier. Et puis les années passent, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. On a ici, hein, on continue dans cette veine de la pauvreté, d'un intérêt quand même assez, assez peu marqué, avec euh, ce portrait qui rentre, qui est un, un des portraits, enfin un portrait du, du Landaman Pidou, par Marc-Louis Arlo. euh 1820, euh, on veut pas acheter, alors il donne, et puis alors le Conseil d'État est très gêné, alors on lui donne une cafetière en argent. Et on avance comme ça au point que euh, Charles Lardy, qui va, qui va écrire le premier catalogue du Musée des Beaux-Arts, va pouvoir dire qu'en 1816, il n'y avait à Lausanne finalement que la collection des aquarelles de Ducrot à voir. Pas tout à fait exact. En fait, j'aime mal répéter, c'est important pour l'histoire des Vaudois. La véritable première collection de tableaux publics, Marcel Granjon l'a largement écrit. C'est tout de même la collection des portraits des professeurs d'université, des scientifiques à l'époque des avoyés Bernois. donc que ça soit rendu à Berne, propriété de l'académie puis de l'université de Lausanne. Vous avez ici un portrait d'une personne que j'aime beaucoup, qui est l'astronome. L'œil de, de donc qui a écrit, c'est même le traité sur la comète, mais enfin bon, bref. Et voilà le type de tableau, la belle collection qui existe néanmoins, mais qui n'est pas considérée comme une collection des beaux-arts, qui est considérée comme une collection de personnalités célèbres. Il faudra donc un coup d'éclat, hein, et vous le connaissez, mais il faut, il faut quand même s'y attarder, attarder, parce que vu le contexte, je crois que tous les Vaudois qui se sont mobilisés, euh, dans des circonstances qui nous rappellent souvent celles qu'on connaît aujourd'hui, hein, « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces collections Mais pourquoi faire un musée ?» Les gens qui ont résisté euh, sont vraiment à honorer, et parmi eux, au premier chef, évidemment, Marc-Louis Harlot, euh, le peintre originaire d'Orbe, qui va alors, euh, voyant que les choses n'avancent pas, euh, faire un don important d'argent. 34 000 francs, euh, pour que soit construit ce qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire ce très beau bâtiment euh, néoclassique bâti par l'architecte euh, Louis Wenger, en sera inauguré en 1841, le musée Arlo. Alors, le musée Arlo, euh, c'est plus qu'un musée. Ça amène euh, en terre vaudoise tout un héritage... Euh, qui est celui de la renaissance reformulée par les lumières que l'on voit apparaître, par exemple, dès la fin des années 1780 à Florence, à la galerie des offices, lorsque l'on décide de l'ouvrir au public et de rendre ainsi accessible, évidemment, les célèbres collections d'art des Medici. Euh, Il y a là l'idée que les lumières vont beaucoup développer que les trésors de l'art appartiennent à l'humanité et doivent à ce titre participer à son éducation, doivent donc être rendus publics. C'est quelque chose d'assez important parce que jusqu'alors il y avait essentiellement des collections princières ou des collections dont l'accès était réservé aux familiers de l'art, essentiellement les artistes qui venaient s'y instruire, mais le public n'y avait que rarement accès. On va donc voir se multiplier en Europe des musées publics et, et j'aime toujours à, à citer le premier d'entre eux, celui qui a été le premier construit pour être un musée public. Ce n'est pas une collection qu'on rend public, c'est un bâtiment qu'on construit pour qu'il soit un musée public. C'est le Fridericianum à Kassel que vous connaissez parce que c'est là que s'y tient la, la documenta et c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle s'y tient euh, aujourd'hui encore. Donc là, on construit dans la volonté de rendre public et ce sera le cas très fréquemment par exemple avec la la construction de la glyptothèque de Munich euh, sous euh, Louis Ier de de Bavière où on va pouvoir voir pas seulement de la peinture mais ici en l'occurrence une glyptothèque de la sculpture en plus en l'occurrence des fragments à l'époque des marbres d'Egine. Alors Marc-Louis Harlot, c'est donc un musée qu'il offre c'est donc une vision du rôle de l'art, du rôle de la culture ne pas oublier que Marc-Louis Arlot, peintre, qu'il est formé dans l'atelier de David. Donc, il est à Paris à l'époque de la Révolution française et c'est là très certainement qu'il hérite de cette sensibilité, qu'il se dit qu'en Pays de Vaux aussi, il faudrait que l'on rende public les quelques collections qui existent et puis surtout qu'on, qu'on les développe. Alors, On associe beaucoup évidemment l'ouverture des musées publics à la Révolution française Néanmoins, il y a une volonté forte, il faut quand même le dire, même si on est anti-royaliste ou je ne sais trop quoi, de la monarchie française dès la fin du du règne de Louis XVI de rendre les collections royales accessibles. C'est une initiative qui sera menée en particulier par le marquis d'Angivilliers sur demande de de Louis XVI qui va demander à ce que les collections royales soient amenées pour les pièces les plus exemplaires euh, dans le salon carré du Louvre et que euh, le public puisse y avoir accès. À cette fin, on décide de grands réaménagements. Vous voyez ici un tableau d'Hubert Robert, je pense, oui, certainement, qui qui représente le jour du vernissage, si l'on ose dire, euh, de la grande galerie du du Louvre. En, En 1793, cette galerie où désormais les plus beaux trésors des familles royales dépossédé, puisque entre-temps, évidemment, euh, les, coll- les collections royales sont devenues bien de la nation et euh, les plus beaux chefs dœuvre qui s'y trouvaient déjà sont euh, rendus accessibles au grand public. Mais je dirais que pour euh, Arlo, ce qui va euh, beaucoup le, le stimuler, on a parlé par exemple avant de l'achat du tableau de Jacques Sablé hein, par ses envoyés en rimono, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on fait l'effort, etc., Là, il y avait déjà une question. Le tableau appartenait aux Bernois. Donc, on s'est dit, racheter un tableau vaudois ou bernois, c'est, il y a toujours cette rivalité cantonale qui est un aiguillon assez intéressant euh, euh, parallèlement aux passions oui. que les uns et les autres peuvent avoir pour, pour l'art. Et il est certain, et là, on en a le témoignage dans les correspondances de l'époque, que les vaudois et que Marc-Louis et arlo Arlot en particulier ont été très provoqués par l'ouverture euh, en 1826 du musée Rath à Genève. Le musée Rath, c'est quand même le premier bâtiment consacré à l'art qui est ouvert en Suisse. C'est un bâtiment où on trouve une salle d'exposition, une école de dessin, comme ce sera le cas aussi euh, au musée Arlo. Et puis surtout, c'est très vite une assez belle collection. Pourquoi Parce que pour les raisons historiques que vous connaissez, euh, la République de Genève, enfin, c'est la République les jeunes voix ont droit euh, à des tableaux des collections royales françaises qui leur sont euh, données par euh, Bonaparte. Ce qui ne sera pas le cas des Vaudois. Donc la collection est assez bien pomponnée, et nettement plus remarquable dès l'origine que la collection vaudoise. Ça n'empêche pas Louis Arlot d'aller de l'avant et d'inaugurer ce bâtiment. Vous voyez ici cette, moi j'aime beaucoup cette représentation parce que on voit l'importance du musée Arlot qui par des effets de perspective, vous l'avez ici à votre droite, paraît aussi grand que la cathédrale, hein, alors que vous savez comme c'est un petit bâtiment dans les faits, puis on voit aussi ce qu'était la Lausanne de l'époque avant la construction du Palais de Rumine. on voit euh, que c'était une bourgade euh, paysanne euh, de petite dimension, mais qui a enfin son musée. Maintenant, euh, qu'y a-t-il dans ce musée Eh bien, c'est modeste, hein, c'est modeste, on démarre, il y a un vestibule où l'on trouve trois tableaux, une salle de dessin des Demoiselles, alors partout on met des aquarelles de Ducrot parce que c'est ce qu'on a, hein, la salle des garçons, rebelote du croc quelques bus, tac, à l'étage supérieur, rebelote croc Et puis, il y a tout de même une salle des statues, les plâtres d'après l'antique. Et puis, il y a toujours euh, Ducrot et aussi les tableaux qui ne sont pas de sa main, mais qu'il a ramené d'Italie. Alors, je, juste deux mots sur la collection des plâtres, parce que euh, moi, je m'énerve toujours, euh, moi qui excuse-moi. Euh, de, 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 de me faire raconter que cette magnifique collection des plâtres qui était à, à Lausanne vous voyez ici qu'il y a tous les classiques du, du genre, on reconnaît au premier plan euh, à droite euh, la, la Diane à la biche de Guillaume Cousteau hein, vous savez qui est à Paris dans le jardin du Luxembourg pour l'original le marbre il y avait toute une disco et ça Il y avait toute une collection de marbres qui faisaient des richesses. Aujourd'hui, c'est très exposé dans les musées. C'est vraiment des belles pièces, en plus des marbres qui ont été... Euh, des plâtres qui ont été faits euh, à la fin du 18e, tout début du 19e. Ils ont été cassés, semble-t-il, lors d'un bal de l'école d'art de Lausanne en 1969. Euh, enfin, une chose hallucinante, mais bon, c'était l'esprit du temps. Donc, sont exposés des tableaux. Alors là, on démarre dans l'histoire des collections cantonales. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire un musée à l'époque Il faut au minimum, en plus des aquarelles de Ducrot, que soient représentées l'école italienne, les écoles du Nord et l'école française. Alors là, on n'a pas grand-chose, mais une fois de plus, Arlo euh, va donner des choses de sa collection personnelle. Donc, on se trouve avec une cinquantaine de tableaux, des dons de la bourgeoisie lausannoise et, et vaudoise qui commencent à arriver. Et puis, ce qui va beaucoup changer le profil de nos collections, c'est que, comme vous le savez, en 1818 est ouvert à Paris le musée du Luxembourg, qui a une grande influence sur les esprits. On est sous la restauration et on imagine d'exposer des artistes vivants évidemment, modifie complètement le rapport au musée on, on, et, et à Lausanne, on va se dire à défaut de pouvoir acheter des œuvres de grand prix d'artistes célèbres et décédés, on va jouer la carte de l'art contemporain parce que cette toile, par exemple, de Didet, qui maintenant appartient à l'art ancien, si on veut dire, elle est achetée en 1800, elle est 1841, mais elle est achetée en 1842 dans la volonté d'acheter de l'art suisse contemporain. Et la collection va se profiler de plus en plus vers quelque chose d'assez particulier. Vous voyez, je parlais d'un profil spécifique parce que cette pauvreté, la décision de se tourner vers l'art de son temps, vers l'art des locaux, même s'ils font des carrières internationales, ce qui est presque toujours le cas euh, pour cette génération, vient aussi du manque de moyens et va vraiment contribuer à créer un profil particulier. La peinture d'histoire, on n'en a pas qui concerne l'histoire du canton, donc il va falloir la commander. Ce sera évidemment à Charles Glair avec l'exécution du Major d'Avel et puis les Romains sous, sous le joug. Et sous Émile Bonjour, euh, qui, est, qui est le conservateur... Euh, c'est mon conservateur chéri, pour tout vous dire. J'admire beaucoup son travail, qui, qui, a mené le musée de 1894 à 1935. Ce qui veut dire qu'il a aussi, on le verra, assuré le passage d'Arlo à Rumine. Sous son règne, les collections vont beaucoup s'enrichir, mais déjà avec, il a, il a, au sommet de sa carrière, il a 5 000 francs d'acquisition par année. À une époque où le moindre tableau d'importance contemporain coûte dans les 15 000 francs, donc déjà à l'époque, c'est pas facile. Donc il va, il va solliciter les dons, comme on le fera tous après lui. Mais quand il peut acheter, il achète bien. Par exemple, en 1896, il fait entrer le premier tableau de Vallotton qui soit entré en collection publique. C'est ce sublime autoportrait de Vallotton à 20 ans acquis en 1896, donc une dizaine d'années après sa réalisation et qui ouvre la collection Vallotton du musée. On a avancé, on se trouve autour de 1900 et puis après que les musées aient revendiqué quelque indépendance, on revient... Dans l'imaginaire général et dans ce qui se construit, à des musées encyclopédiques sur le modèle finalement de ce qu'avaient été les cabinets de curiosité. On pense au British Museum par exemple qui est le modèle de ce type de musée où l'on trouve côte à côte, science, art, collections numismatique lui datait de 1759, et c'est un peu ce qu'on va faire à Lausanne avec le palais de Rumine, qui est lui aussi non seulement un musée encyclopédique, mais qui en plus alors abrite l'université, les salles de sport, euh, sous les toits, euh, ce sont les tournois des épéistes. Euh, en bas on enseigne, de côté on expose. Donc euh, tout, ce qui, tout ce qui pense, incorporer Sano, euh, tout ce qui f- s'exerce à la gymnastique est au palais de, de Rumine, dans le musée des beaux-arts, dans le musée des beaux-arts où euh, Émile Bonjour euh, en question va euh, pouvoir présider au premier accrochage important. Il a désormais trois salles les trois grandes premières salles que vous connaissez actuellement. Dans la première salle, il va mettre des œuvres de Louis Arlot en hommage et des œuvres des écoles anciennes. Mais on voit déjà que toutes ces acquisitions, tout cet art vaudois contemporain va devenir un accent essentiel puisque la deuxième salle que vous voyez ici, on y reconnaît des choses qu'on connaît bien. Il y a déjà devant l'église de Saint-Germain de, de, de Bieler qui est à gauche, euh, au fond. On va donc de Louise Breslau, sous les pommiers, Anker, Bobovi, qu'est-ce que je reconnais Rouge. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui donnent ce profil vaudois aux collections. Et puis, surtout, Émile Bonjour, il va présider à deux choses importantes. C'est qu'il va réussir un grand coup en rachetant à Paris tout l'atelier de Charles Leclerc. Grand dessina, un des plus grands dessinateurs du, du siècle, très certainement. Et donc, les caves, donc on parlait de ces fameuses caves, on n'ose pas aller. Donc, voilà, par exemple, une, une photo d'une des grilles, des réserves où je travaille, du musée des Beaux-Arts. Où vous voyez que nous ne sommes pas sans œuvre de glaire, y compris, vous voyez ici, malheureusement, en bas à droite, ce qui reste de l'exécution du Major d'Avel, qui, comme vous le savez, a brûlé, faute de place dans ses réserves, puisqu'il était stocké dans les couloirs. Donc, Émile Bonjour, euh, lorsqu'il va quitter ses fonctions, ou peu avant, il y a déjà trois grands fonds vaudois qui sont en place. Le fond du Croc, le fond Valeton, le fond Glaire. Ça s'est lancé. Et puis, il y a cette grande aventure de la collection du docteur Widmer, qui va alors donner une nouvelle orientation, puisqu'avec les quelques 350 œuvres qui entrent en 1936 et 1939, la collection s'ouvre à l'art français, belge et international. On va voir arriver des Cézanne, des redins des Vuillards. Ça, à mon sens, ça ne change pas le cœur de la collection, ces fonds essentiels, mais ça permet de travailler plus largement avec les peintres qui ont leur importance pour Vallotton, qui ont leur importance pour Glaire, qui sont des contemporains de sous-terre. Donc il y a tout un matériel extrêmement riche qui arrive, qui ouvre les perspectives. C'est à cette époque que les collections, bizarrement, vont disparaître, peut-être parce que désormais, trop nombreuses pourraient tout accrocher au mur, ce qui, ne faut pas l'oublier, était le cas jusqu'à la fin du règne des mille bonjour À peine un tableau rentré, tac, on l'accrochait on était au plafond, on continuait à accrocher, parce qu'il fallait montrer qu'on commençait à avoir, que ça démarrait. Or, avec Jean Découlet, euh, il y a quelque chose qui est conservateur, euh, jusqu'en 1951. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est que Jean Découlet, lui, met tout, enfin, crée à Lausanne les premières expositions temporaires. Donc, désormais, on va, c'est à ce moment-là que les collections descendent comme on dit toujours dans les caves, hein, parce qu'on fait place aux expositions temporaires. Ça n'empêche pas, et ce sera le cas en particulier de son successeur euh, Ernest Manganel, ça n'empêche pas qu'on achète pour les collections. Mais par exemple, Manganel va faire des expositions extraordinaires, du du futurisme à l'art abstrait. mais il va essayer de balancer avec de bonnes acquisitions et des expositions d'artistes vaudois. C'est à son époque qu'entre un nouveau grand fonds qui est celui de Louis Souterre. Là aussi, j'insiste sur le fait que ce qu'il y a de très particulier dans nos collections, c'est que ce n'est pas qu'il y a, ah, il y a une belle œuvre qui entre. Ce sont des fonds solides, ce sont des fonds qui n'existent pas ailleurs. Il y a 500 Souterres actuellement dans les collections du Musée des Beaux-Arts. Il y a 550 Vallotton. Il y a 570 Charles Glaire, Il y a aussi dans les 600 Ducros. Donc il y a là quelque chose qui est très très particulier. Louis Souterre, c'est un coup de cœur d'Ernest Manganel qu'aucun autre conservateur n'a eu à l'époque et vous savez l'importance de l'artiste aujourd'hui. Donc les fonds s'augmentent, on avait Ducro, Valeton, Glaire, on a maintenant Souterre, en parallèle Bossion, Aubergenois, Aloïse, Buchet. Bossion, on est le premier fond. Bon, vous me direz, c'est normal, c'est un vaudois. Non, pas forcément. Des vaudois qu'on n'a pas collectionnés, qu'on n'a pas collectionnés à temps. Il y a 130 bossions environ dans les collections et qui ont été bien choisis. Euh, donc le travail se fait mais il se fait moins dans les salles que dans les acquisitions et puis alors avec René Berger que certains d'entre vous ont certainement connu encore vous voyez ici une, une, ex, une photo de l'exposition euh, Implosion qui avait eu lieu en, en septembre au musée des beaux-arts le musée non seulement est dévolu aux expositions temporaires mais devient vraiment un lieu où l'art le plus contemporain doit mener son champ d'expérimentation. C'est une période très intéressante du Musée des Beaux-Arts. Je ne vais pas beaucoup en parler parce qu'on s'occupe des collections. Ça a quand même pour contrepartie que René Berger est quelqu'un qui a peu enrichi les collections, mais néanmoins, il a acheté des œuvres, par exemple, de Marcel Broders. Alors, vous connaissez la Tour de Babel ici à gauche. Nous continuons à travailler pour élargir ses fonds. Nous avons acquis l'année dernière, par exemple, cette très belle plaque de Marcel Broders, La Virgule. Alors, René Berger, par contre, il va créer un des nouveaux fonds du musée qui est le fonds vidéo. Vous savez que nous sommes un des premiers musées de Suisse, le premier, je crois, à collectionner la, la vidéo en raison de la présence en terre vaudoise d'artistes de premier plan dans ce domaine dès le début des années 70, en particulier Jean Hott, que je regrette beaucoup, qui est décédé récemment, qui va être collectionné de suite par le musée. Alors, René Berger il a quand même un petit faible, c'est pour stylon qui est un de nos nos grands fonds aussi, un un faible que je partage, on va dire. Et euh, il va acheter beaucoup d'œuvres de Steinlein. J'ai parlé du musée du Luxembourg et j'aimerais quand même revenir sur cette idée exposer les artistes vivants. Vous vous, vous entendez bien désormais comment la mission du musée des beaux-arts devient complexe parce que les collections s'agrandissent Les artistes qui étaient des contemporains du Croc au début, hein, Charles Leglaire, sont désormais des maîtres de l'art ancien. Et puis, de plus en plus, dans le monde, ce qui avant en poupe, ce sont des des musées qui exposent les artistes vivants, qui sont concentrés surtout sur les expositions temporaires, et dont la mission même, de plus en plus souvent, se restreint à l'art moderne et contemporain à cette course, à suivre cette course. Vous avez ici l'exemple de la National Gallery à Berlin. Dans les années 96, donc à l'époque, on déménage sur Rumine par exemple, Hugo von Schudi, qui en a le, le directeur, qui est un des grands historiens de l'art de cette génération, va être démissionné par le Kaiser parce qu'il achète du Manet, du Monet, du Renoir. Le musée de Grenoble, dans les années 20, qui impose cette idée en France d'un musée consacré presque essentiellement à l'art moderne, qui est, qui est dirigé à l'époque par André Farcy, est lui aussi dans cette idée de tourner le dos au passé. Le MoMA, c'est la même chose. La création du MoMA est vraiment placée sous l'égide qu'il faut mettre de la vie dans ces musées d'art ancien, qu'on va démarrer un musée qui ne s'occupe pas du tout du passé, et alors le sommet sera atteint évidemment avec le Musée national d'art moderne, d'abord au Palais de Tokyo, puis déménager, comme vous le savez, euh, au centre Pompidou. Je montre juste ces, ces exemples parce que quand on pense à René Berger et puis quand on pense après à erika Bilétaire qui va reprendre la direction du Musée des beaux-arts de Lausanne, pour cette génération-là, le musée, ça devient d'abord un endroit qui n'est plus réservé aux élites de la bourgeoisie, ça devient un endroit qui n'est plus là que pour être exemplaire, mais aussi pour tester, pour montrer, pour mesurer. Vous voyez ici la sublimement belle Erika hein euh, le jour du vernissage, j'imagine, de l'exposition Alfred Hofkunz dans les jardins du musée et vous savez que le parti qui a été le sien après René Berger euh, de, de collectionner aussi mais surtout d'exposer des, des artistes comme Martine Diesler euh, comme Arnulf freiner les nouveaux fauves euh, les nouveaux euh, les nouveaux peintres la avant garde italienne par exemple, lui a été beaucoup reproché, René Berger a quand même été convoqué devant le Parlement vaudois pour s'expliquer de sa politique hein, il faut le savoir et rendre des comptes sur ce qu'on jugeait totalement déplacé à Lausanne et erika Billetter a fait aussi l'objet en particulier autour de l'exposition Joseph Beuys de campagne qui était absolument dégradante pour elle en raison de ce parti pris très fort en faveur de l'art contemporain. Alors qu'elle continue à collectionner erika Billetter elle a acheté à son époque elle a fait entrer par exemple de très très beaux tableau d'Alice Bailly, une artiste qu'elle a, euh, a soutenue. On en était là euh, lorsque... Pourquoi riez-vous <rire> On en était là lorsque je suis arrivée au Musée des ah, oui, c'est un en peu fait ça d'ailleurs. <rire> non, lorsque le Conseil d'État a donc lancé euh, l'idée de sortir le musée du, du Palais de Rumine, comme vous le savez... Ça a été belle rive, mais on ne va pas y revenir, Euh, juste pour dire que là, je vous reprends la mission légale du musée et que c'est le point 1A, acquérir, acquérir, accepter en dépôt, conserver et faire connaître au public des collections d'œuvres d'art qui a été le moteur de ce que nous vivons aujourd'hui. D'abord Belle-Rive et puis après la gare. Parce que lorsque Jörg Souter a été engagé pour reprendre ce musée, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait remonter les collections dans les salles. Parce que l'heure était désormais précisément à montrer enfin tout ce qui s'était accumulé depuis si longtemps. Donc les trois premières salles du musée ont été dévolues désormais aux collections. Ce qui n'a pas empêché les expositions que vous avez connues et fréquentées vous voyez ici euh, Boltanski, Balthus, Olivier Mosset, des grandes et belles expositions d'art contemporain. Mais alors il y a une accélération des acquisitions pour les collections. La plus belle à mon avis à l'époque de York Souter étant dans cette euh, danse des bacchantes de Charles Hegler, et puis ces nu au chat de Valoton ou encore Hodler, euh, de Splikins und qui est un des très très beaux tableaux de la collection. Jörg qui a aussi acheté de l'art contemporain, hein, Thomas Huber, des nouveaux fonds sont ouverts, mais euh, on arrive un peu à cette proposition et ce sera la dernière partie de, de ma présentation. Donc, actuellement, ce qu'on lit dans les journaux, c'est le musée des beaux-arts met en valeur ses collections avec un dynamisme constamment renouvelé. Près de 10 000 œuvres composent la collection d'une institution qui, par l'absence d'exposition permanente, au moyen de présentation temporaires, et effectivement, c'est là le principal moteur pour nous, c'est là le principal intérêt pour nos collections que de passer, là je reprends les caricatures de Burki parce que je dois dire même si ça fait mal, ça fait toujours tellement rire, fin du projet de Belle et puis M. Pascal Broulis, j'imagine, qui tout aussitôt euh, se relance dans ce nouveau projet du musée des beaux-arts euh, à la gare. Alors. Au niveau des collections, ce qui s'est passé très concrètement, je crois que Bernard Fibichère vous a parlé du bâtiment, donc je ne vais pas y revenir, quoique je vous en dirai encore quelque chose, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que nous avons engagé une dynamique pour faire rentrer le plus possible de promesses de dons. Le projet de construire un nouveau musée a été grandement soutenu par le fait que, comme vous le savez, des collectionneurs privés ont promis des collections entières qui sont toujours promises, sauf une, et euh, qui pourrait revenir d'ailleurs, et que, euh, à voir comment l'exposer ailleurs, je pense qu'elle serait mieux chez nous. Donc, enfin, et alors, euh, bref, donc euh, Bernard fibicher le directeur actuel et son équipe, en fait, font rentrer énormément de tableaux en vue de la présentation des collections dans les salles. Alors, vous avez suivi au fil des ans, mais reportez-vous au passé, hein, Dites-vous, qu'est-ce qui est rentré dans les collections du musée dans les années 20, 30, en 20 ans Et regardez ce qui est rentré ces 10, 15 dernières années. C'est assez considérable. Vous voyez par exemple ici une œuvre de Clé. Extraordinaire, c'est la plus grande œuvre que Clé n'ait jamais peinte. Et elle a été donnée par une une amie du musée des beaux-arts de Suisse allemande qui veut que ce musée se fasse. Vous avez le premier Monet qui est rentré, un sublime Marquet, des dessin de Picasso, d'Aloïse. Et puis, il y a les dépôts. Il y a beaucoup de collectionneurs qui actuellement nous assurent des dépôts. Vous voyez ici des œuvres, c'est en contemporain, en art ancien et moderne. Ici, par exemple, une œuvre d'Alain Huc, une œuvre d'Augusto Giacometti, le portrait de, du petit Alberto à 12 ans, un valoton, hein et puis, par exemple, dans l'exposition actuelle, il y a un très beau valeton de la période Nabi euh, qui va très certainement aussi être déposé dès le jour où le musée sera, sera ouvert. Vous avez lu dans la presse aussi les dépôts des Aowuki. Et puis, il y a maintenant cet euh, nouvel instrument extrêmement intéressant pour nous qui est la loi sur la dation qui a été euh, à l'initiative du député euh, Bidault votée euh, en 2008 et dont nous essayons de faire beaucoup la publicité auprès des notaires en particulier, puisqu'il est désormais possible, lorsqu'on est propriétaire d'une œuvre d'importance, hein, s'entend bien, de payer ses impôts sur la succession en œuvre d'art. Ce qui, évidemment, on l'a vu en France, entraîne une dynamique très intéressante pour les collections. Alors, je terminerai en vous disant qu'est-ce qu'on verra dans le musée. Hein Alors, d'abord, est-ce que vous voyez le musée ah Non, mais pas j'aime beaucoup ce, ce, C'est une photo qui est prise depuis pas loin d'ici. Parce que quand on vient de dire que le musée va défigurer la ville, beaucoup de gens à qui je montre cette diapositive me disent « Mais ouais le musée ?» C'est une vue, effectivement, on voit à quel point ce bâtiment va merveilleusement s'intégrer. Le musée, donc, Bernard Fibicher vous, le, vous en aura parlé, va réserver l'équivalent des surfaces actuelles de rumines pour vous parler à ces collections qui seront présentées par roulement, c'est-à-dire avec des changements tous les quatre ans à peu près. Il y aura des expositions temporaires et il y aura de nouvelles choses dont on va rapidement parler. La programmation va en effet se baser sur en, autour de quatre nouvelles dimensions. Il y aura les expositions permanentes, enfin. Et c'est là, je crois, qu'on verra ce qu'on voit nulle part ailleurs et je pense qu'on viendra de loin pour voir terre Valoton, Bossion, etc. Il y aura des expositions temporaires, comme il y en a eu, des expositions dossiers, des expositions projets. Alors, pour les permanentes, il faut s'imaginer des salles. On ne pourra pas tout montrer. Il y aura des salles basses, des salles hautes. Il faudra faire des sélections. Et nous avons travaillé, je passerai très vite là-dessus, parce que je vois que le temps va nous manquer, mais nous avons travaillé, comme vous le savez, depuis des années, sur chacun des grands fonds du musée, par l'organisation d'expositions qui nous ont permis soit d'acheter, soit de repérer le meilleur, et qui, par les publications, nous aideront à préparer l'accrochage. Je passe vite en revue Burnon, Bailly, Glair, Steinen, Grasset, Aloïse, les publications qui les ont accompagnés, et pareil en art contemporain, où non seulement il y a publication, mais il y a acquisition. Dans cette partie de la collection importante que sont les vidéos, vous voyez ici Judith Albert, des installations. Là, je vais un peu vite parce que le temps va manquer. Je voudrais juste ne pas vous quitter sans vous dire que l'art contemporain Disons, l'art d'après la Deuxième Guerre mondiale occupera autant d'espace que l'art ancien et moderne, ce qui est normal. hein. Donc, ce ne sera pas des collections où on montrera euh, que les valeurs euh, éprouvées de tout temps. Mais ce seront néanmoins... Vous savez, quand le musée du Luxembourg a ouvert, on estimait que, euh, sous la restauration, il y avait un règlement qui disait que les œuvres euh, pouvaient passer au Louvre dix ans après la mort des peintres et si leur gloire était avérée. Alors, on verra qui passe dans les collections permanentes. Et puis, euh, voilà, en art contemporain, tout autant de publications. Et puis, Françoise Jonin en parlait. On a fait aussi beaucoup d'expositions sur les périodes qui nous ont appris un peu comment construire notre propos, Raison et Sentiment sur le XVIIIe. Et puis, actuellement, Paris à nous, à nous deux, qui travaille sur euh, fin du XVIIIe, début du XXe siècle. Donc, juste pour vous dire, pour les... Oui. Pour les expositions temporaires, bah, ben ça, je vous en parlerai pas. Ça concerne, ça peut concerner les collections, mais pas forcément. Mais par contre, il y aura un nouvel espace, qui est l'espace projet, où les collections seront en partie présentes, ou du moins, ça pourrait être une antichambre des collections. Vous savez que, en 19, depuis 1918, avec la Kunsthalle de Berne, il y a des lieux en Suisse où on montre l'art vivant, où on donne la possibilité aux artistes de s'exprimer d'ouvrir des ateliers, etc. Or, à Lausanne, ça a toujours été le problème, ça n'existe pas. Ce pourrait être la tâche de la ville, ce pourrait être celle du canton, ça, n'est pas, ça n'existe pas en tant que tel. Donc, il y a un peu un, toujours un reproche fait au musée des beaux-arts, dont, a priori, ça n'est pas le travail, mais qu'il fait volontiers, euh, de ne pas accueillir ces artistes qui créent dans l'espace aujourd'hui, qui font des performances, qui proposent des œuvres interactives. Ce sera le cas dans cet espace projet. Et puis, il y aura un espace qui, auquel je tiens beaucoup, qui est euh, un espace exposition-dossier, où là, la collection sera euh, très mise en avant. Je vous donne, par exemple, l'idée... Je suis en train de travailler un projet pour, euh, pour une exposition-dossier pour le futur musée. Par exemple, l'idée est de construire une exposition-dossier autour de l'eau mystérieuse de Bielair. Ce sont des espaces plus petits où on peut faire venir vraiment des œuvres d'art majeures pour interpeller des problématiques particulières. Ce qui m'intéresse beaucoup, entre autres, dans l'eau mystérieuse, c'est cette ellipse dans laquelle s'inscrit ce groupe. J'aimerais faire venir, par exemple, le tableau de l'air d'Ertag qui est au Kunsthaus de Zurich, et puis le miroir de Vénus, qui est à la Fondation Gulbenkian à Lisbonne, et puis rapprocher les études de, de, de Bieler, d'études comme celle-ci de, de William Morris qui se trouve par exemple à Cambridge. Et ça, on peut le faire sur des plus petites dimensions sans que ce soit l'objet d'une des grandes expositions. Le problème actuel du musée étant que soit vous faites une exposition sur 1200 carrés, soit vous n'en faites pas. Et puis, euh, dans ce nouveau musée, il y aura évidemment euh, ces lieux qui manquent. Alors, je ne mets jamais les toilettes dans le schéma, mais je trouve que c'est une des premières choses qui manquent quand même dans ce musée. Hein. C'est hallucinant. Euh, et il y aura un restaurant, une librairie, un, un, un OLA, une bibliothèque. Enfin, notre bibliothèque sera ouverte et accessible au public. Et puis surtout, j'y tiens beaucoup, il y aura un, es, un espace enfin pour la médiation. J'en terminerai par là. Moi, je trouve absolument scandaleux de voir qu'on ne peut pas construire de travail avec les écoles, avec les enfants, parce qu'actuellement, les collections n'étant pas dans les salles. Euh, je vous donne un exemple. On, on conserve à Lausanne, c'est un peu un outsider, mais une des œuvres les plus importantes du monde, hein, avec le massacre de la Saint-Barthélemy. Ce matin, je, par exemple, j'ai trois demandes de reproduction de ce tableau et la semaine dernière, deux demandes de prêt. C'est une, une œuvre produite partout. Il est évident qu'en particulier en terre romande, la question du refuge, etc., ce tableau qui représente le massacre des protestants à Paris devrait être en permanence dans les salles. Quand Patrice Chéreau fait à la Reine Margot, il vient voir le tableau à Lausanne, de même que Jean Lacouture. Tout le monde veut le voir. On doit leur dire non, ils ne sont pas exposés. Alors, il est temps, n'est-ce pas, qu'on change un peu ces choses, qu'on puisse mieux travailler avec les enseignants, mieux travailler avec les enfants, travailler sur le long terme, et nous nous y emploierons en hommage. Cette fois, je termine vraiment. Hein. En hommage, parce que je tiens quand même, je suis partie sur une passion, sur des passions de vaudois, d'amis du musée dans le monde. À Louis Arlot, dont on a parlé, hein, que vous voyez en, en haut à gauche, à cette femme extraordinaire qui était Lydia Velti-Escher, donc qui a créé la fondation Gottfried Keller, à qui nous devons le dépôt de quantité d'œuvres dans le musée, dans l'eau mystérieuse, par exemple. Le docteur Widmer, j'aime beaucoup. Vous avez Marie Bovet, ici, qui a déposé tout le fond David. Vous avez ici euh, le professeur Steck en bas qui a déposé euh, le, le fond Aloïse. Au milieu, alors une personnalité incroyable, Yvonne euh, Dumarteret, qui a déposé des sous-terres. Et puis ça va jusqu'à aujourd'hui. Alors en haut, les frères Valoton, enfin les frères non, Paul et puis Maxime. Et puis vous avez des gens qui se sont déclarés publiquement. Donc on peut les citer comme le, le couple de Marguerite et Pierre Magnéna, comme Madame Alice Poli comme Alain Dubois et son épouse, décédée hélas, mais son épouse Suzanne Dubois. Et puis des gens que vous n'avez pas connus, mais qui ont tant fait pour le musée, comme Mme Besson, Monsieur Barraud, qui sont des gens qui ont donné, qui ont déposé. Ou bien Madame Dame-Étienne, vous avez vu dans la presse, qu'elle a donné des sommes d'argent considérables. Donc il y a des gens depuis Ducrot qui ont soutenu ce projet. Et puis euh, il y a la population. Moi j'en suis convaincue et je reviens toujours euh, à ça, que j'aime beaucoup qui est un petit carnet qui est conservé au Musée des Beaux-Arts, où l'on voit que pour l'achat de ce tableau, qui est ce sublime, sublime déluge de Charles Glaire, qui sera bientôt présenté au Musée d'Orsay à Paris en novembre, que ce poursuit, pour racheter ce tableau, ben, toute la population vaudoise est allée de sa poche. Vous voyez que Monsieur Machin a mis un franc, que l'autre en a mis cinq c'était un achat considérable parce que c'était en 1899. glaire était mort depuis 72, donc avait déjà une notoriété immense. Et que grâce à la souscription publique, il y a trois, quatre petits carnets remplis de un franc de tout le monde. Tous les vaudans ont étaient derrière cet achat. Tous qui le seront derrière ce projet de nouveau musée. J'en suis persuadée et je vous remercie de votre attention.
0: vous l'avez dit, elle est passionnante. Et à chaque fois, on apprend des nouvelles choses. Mais maintenant, la parole est à vous. Il doit y avoir un micro qui va circuler. Qui aurait des questions à poser à Catherine C'est effectivement riche, dense, poisonnant. Oui, puis j'ai
1: un peu dépassé le temps. Non,
0: c'est bon.
1: Soit maintenant, soit plus tard, soit au musée, comme vous le savez. Euh, n'hésitez pas à venir nous poser des questions,
2: euh,
1: si vous en avez aujourd'hui ou plus tard. Oui, monsieur.
2: Bonjour, madame. Bonjour. Je vous remercie de votre exposé des plus intéressants, vous, mais presque conquis. Euh, oh j'aimerais, j'aimerais, J'étais venu ici avec l'idée, malgré tout, de vous faire part d'un, d'une remarque même si vous êtes conquis, je tiens à relever l'aspect sentimental que représentaient nos musées actuellement. Pour aller au Musée de l'Elysée, vous partez doucher, vous passez à côté du Musée Olympique, vous traversez les bergers magnifiques du Musée de l'Elysée pour accéder au Musée de l'Elysée. Vous allez au Mudac, vous montez les escaliers du marché depuis la place de la Palue, vous jetez un petit coup d'œil au, au, à la cathédrale, pour déboucher au MUDAC, allez voir sa c'est, c'est poutraison magnifique. Euh, de même, ensuite, vous allez à la Donc, vous disiez en, en entrée de matière, voir à Lausanne ce qu'on ne voit nulle part ailleurs, mais on ne voit pas à Lausanne. Je, je suis conquis parce que j'ai vu, ces tableaux, j'en connais beaucoup, je les ai vus, je les reverrai, mais il manque cette vision, cet aspect naturaliste, nostalgique de Lausanne. Voilà.
1: Très bien. Écoutez, bon, j'espère d'abord qu'on se promène à Lausanne sous d'autres prétextes que d'aller de, de musée en musée. Hein. Moi, je pense que je resterai une fervente visiteuse de Lausanne, quoi qu'il en soit. Le musée des Beaux-Arts fera découvrir je pense un autre quartier. Hein. C'est vrai qu'avec Belle-Rive, on aurait été dans un environnement qui aurait incité les gens à aller vers les rives du lac. Ça aurait été aussi autre chose. Là, ils seront plus dans un musée dans un contexte urbain. La question de rassembler les trois musées est, un, est encore une autre étape, hein, comme vous le savez. Je peux comprendre votre point de vue, mais je crois que actuellement, les trois musées euh, sont vraiment dans des endroits où ils ne peuvent pas se déployer. Je crois que c'est assez évident. Je sais pas si est-ce quelqu'un entre vous à fréquenter le festival Cinévision ce week-end au Palais de Rumine, avec des, euh, je sais pas, peut-être 3-4 degrés dans le corps central du Palais. Euh, il faut quand même se rendre compte que des musées comme euh, le Musée des Beaux-Arts à Rumine devront de toute façon fermer. Là, actuellement, euh, on ne peut plus exposer correctement, euh, en rép- ou alors avec des gymnastiques incroyables, en répondant aux attentes des gens. Dans votre propos, je, je démêle assez difficilement. Donc, vous êtes conquis par les collections, par le projet de les, de les exposer, c'est déjà bien. Je vous en remercie. Nous, il nous restera à vous convaincre que dans la nouvelle localisation, ils seront mis en valeur. Et euh, pour ce qui est de l'Elysée et du Mudac, je laisserai mes, mes collègues s'exprimer, mais je suis évidemment une grande visiteuse comme nous tous de ces lieux. Je crois qu'on est d'accord les uns et les autres pour dire que les lieux ont le charme que vous dites mais les expositions, elles ne sont quand même pas extraordinairement logées. Voilà. Ouais.
0: Merci. Bonjour, madame. J'aurais juste une remarque, une question. Est-ce que les tableaux ne risquent pas d'être endommagés par les trépidation des chemins de fer
1: les locomotives, les c'est, une, c'est une bonne question qui a été l'objet, vous pouvez bien l'imaginer, parce que nous n'allons pas seulement exposer nos collections, sur lesquelles d'ailleurs nous ne voulons prendre aucun risque, mais que ces questions nous seront posées par les institutions prestigieuses qui nous prêteront des œuvres. Alors, aucun souci. À ce niveau-là, aucun souci. Moi aussi, bien sûr, c'est une des premières questions que nous nous sommes posées. Euh, il n'y a pas de, de souci à avoir de ce côté-là. C'est un peu sec comme réponse, mais ça mérite d'être très positif pour pour nous. J'aimerais juste peut-être conclure en disant, mais allons-y, quoi. Hein? Parce que franchement, je crois que j'ai un peu... C'est vrai que je suis historienne, j'aime l'histoire, mais je fais aussi l'histoire pour qu'on se rende compte que... Il faut pas aller à rebours du temps. Là, on a une opportunité. On est quand même dans. Moi, ce qui me choque un peu, en fait, dans l'histoire du nouveau musée, c'est que j'estime que c'est une des missions régaliennes de l'État que euh, de, d'avoir un espace muséal. Comme on a des écoles, comme on a des hôpitaux, etc. Quand on construit une bibliothèque, quand on construit un hôpital, on ne doit pas trouver la moitié de l'argent en main auprès des privés, hein Ici, euh, le dernier effort qui a été consenti par le canton pour un musée des beaux-arts, il date de 1906. Dire, là, toutes les, tout est du bon côté. Il y a des collections magnifiques promises, il y a des collections qui ont été construites, le, le concours a été mené, il y a un beau bâtiment. Moi, je crois qu'il faut y aller, là. Moi, j'aimerais mieux, j'attends vos critiques quand ce sera ouvert, mais ne freinons pas ce qui est en route. Voilà.
0: on reste sur ce bel enthousiasme ou est-ce que quelqu'un a vraiment encore une question qui le taraude encore
1: ici je suis entièrement d'accord avec vous madame pour qu'on aille de l'avant j'aimerais savoir s'il y a encore des oppositions à ce moment là et si le financement est assuré, si on peut y aller carrément alors, le financement est assuré, ça a été publié euh, récemment dans la presse, donc les fonds privés ont été tous rassemblés, ce qui est quand même assez extraordinaire, hein, parce qu'il faut quand même vous dire qu'il y a des, depuis 1991, il y a des gens qui ont promis de l'argent puis qui l'ont retiré. On, on vous tient pas au courant de tout ce qui se passe, mais tenir l'enthousiasme, tenir l'investissement des personnes, les promesses d'argent... Euh, sur un aussi long terme, c'est difficile. Donc, moi, j'estime magnifique que cette somme ait été réunie. Et puis, euh, vous me posez la question des oppositions. Donc, pour ce qui est du, du plan de, d'affectation de la parcelle, comme vous le savez, elles ont été levées, mais on n'a pas pu faire l'économie de tous les stades, hein, cantonaux. Hein. Et puis maintenant, sur le bâtiment, on en est au dernier stade, c'est-à-dire on attend la levée des dernières oppositions au niveau fédéral. Et on a grand espoir parce que les arguments ne sont pas nouveaux. Donc, ayant déjà été rejeté, on verra, ne on verrait pas, a priori, enfin, moi, je ne verrais pas qu'il ne soit pas, mais enfin, ce pas à nous de nous exprimer. Euh, c'est au tribunal fédéral qui devrait rendre ses conclusions euh, dans le mois ou les deux mois qui viennent et, et, et très probablement la destruction euh, qui précédera le chantier de la Halle aura lieu cet été.